0: Hallo und herzlich willkommen zum Eldoradio-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und in dieser Podcast-Serie beschäftigen wir uns mit der Geschichte von Eldoradio. Eldoradio, das war zwischen 1985 und 1991 die erste schwul-lesbische Radiosendung hier in Berlin. Und in jeder Episode dieses Podcasts laden wir Mitwirkende von damals ein, um über ein Thema zu sprechen, das für die Arbeit von Eldoradio von großer Bedeutung war und großer Wichtigkeit. Und diese Aufgabe muss ich zum Glück nicht alleine erledigen, denn mit, hier, mit mir hier im Studio sitzt die bezaubernde Manuela Kai. Hallo Tobias. Manuela, du bist heute bekannt als Verlegerin der Siegessäule, als Verlegerin von Mac, dem äh, großen lesbischen Magazin hier in Deutschland, aber angefangen hat deine Karriere, wenn man das so sagen kann, bei Eldoradio.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: <lacht> wie war das denn damals? Wie bist du dazugekommen?
1: Ja, wie es immer so ist, wenn man zu solchen Projekten dazukommt, also es war ja eine, nur eine Gruppe, es gab jetzt nichts, wo man sich bewerben konnte oder so. Ich bin schon immer leidenschaftliche Radiohörerin gewesen und war dann lange in den USA und habe da... Fasziniert, Diese ganzen verschiedenen Radiosender ähm, gehört in einer Zeit, wo es hier in Deutschland nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab und man zwischen der einen oder der anderen Frequenz in West-Berlin noch ein bisschen mehr, aber äh, wirklich nicht viel Auswahl hatte. Und war total fasziniert, dass es da eben Sendungen gibt, die nur eine Musikfarbe haben oder nur eine Zielgruppe und es gab auch so College-Radio, also Universitätsradio-Sendungen, so interne kleine Dinge auch mit schwul-lesbischen Sendungen und das hat mich total fasziniert, dass es so eine, so eine Zielgruppengenauigkeit geben könnte und Kaum war ich dann in Berlin, habe ich auf irgendeinem CSD, glaube ich, so einen Stand gesehen, auf der genau, in der TU-Mensa, in der alten TU-Mensa bei der Party zum CSD. Da war ein Stand von Eldo Radio, schwules Radio und da war ich total begeistert und bin da rumgeschlichen, habe mich aber nicht getraut, die anzusprechen, weil ich nicht wusste, wie ich erklären soll, wer ich bin und warum ich da mitmachen sollte oder so und dann habe ich überlegt und überlegt und dann ähm, war sowieso meine berufliche Zukunft irgendwie ungeplant und dann dachte ich, naja, ich fange mal an, äh, Publizistik zu studieren. Ich war schon im weiß ich, also zweistelligen Wartesemesterbereich und äh, bekam dann auch einen Studienplatz an der FU. Dachte also, wenn ich sage, ich bin Publizistikstudentin, dann habe ich wenigstens einen Text, wenn ich da mich melde. Und äh, ja, und dann habe ich da todesmutig angerufen. Und habe gesagt, sag mal, können auch Mädels mitmachen und dann waren die ganz begeistert und haben gesagt, ja, ähm, wir haben jetzt die erste Lesbe hier, die freut sich sicher über eine zweite und diese erste Lesbe war Angela Gobelin. und ähm, mit der habe ich mich dann getroffen vor der Redaktionssitzung und die war dann ganz begeistert, denn, dass sie nicht mehr die einzige Lesbe <lacht> ist und so bin ich dabei geblieben dann und wurde wirklich mit sehr offenen Armen empfangen, ich konnte ja nicht und die haben mir alles
0: gezeigt und haben mich machen lassen. Das war sehr, sehr toll. Und hat dich das abgeschreckt, dass da nur von, von schwulen Radio äh, geredet wurde? Oder war das damals so, dass das äh, auch Lesben sozusagen mit äh, inbegriffen hat?
1: Mich haben ja Schwulen auch nie abgeschreckt. <lacht> 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 ähm, und nee, überhaupt nicht. Also... Ich fand toll, dass die das gemacht haben, ich hatte da auch großen Respekt vor und das waren nun mal Schwule, die das gemacht haben und ich fand das toll und ich fand toll, dass sie mich mitmachen lassen und da hat mich gar nichts abgeschreckt, im Gegenteil, ich konnte ganz viel von denen lernen, habe tolle Leute kennengelernt und ähm, habe immer schon ja, gedacht, mit den Leuten, die wir zustande kriegen, muss man sich zusammentun und das waren in meinem Leben oftmals Schule.
0: Weißt du noch, wann das war, in welchem Jahr? 1986. Und äh, hattest du bestimmte Ideen oder konkrete Vorstellungen schon mitgebracht aus den USA, die du da umsetzen wolltest? Nee, überhaupt nicht. Ich hatte keinen Plan. Der äh, also Eldoradio hatte schon ein Jahr vorher begonnen, 1985. Da warst du, ganz am Anfang warst du äh, noch nicht dabei. Aber vielleicht erinnerst du dich trotzdem ein bisschen an die Geschichten äh, von diesen allen ersten, allerersten äh, Sendungen. Und äh, ich habe hier den Ausschnitt. ich bin mir nicht ganz sicher, ob es aus der allerersten Sendung ist, aber die allererste Kassette, die wir digitalisiert haben, das ist aus dem August 1985 und ähm, hier, genau, aus dieser Kassette würde ich gerne einen kurzen Ausschnitt oh ja. dir vorspielen. Hier ist Eldoradio, das erste Hörfunkprogramm für Schwule... Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier.
1: Was für
0: also, Nino, nun beruhige dich doch. Nino ist nämlich unser co-moderator heute. Esto es Eldoradio, una emisión de radio de homosexuales o maricones, no solamente para otros homosexuales. Give uh us -huh. Wenn sie jetzt per Kabel oder Kassette oder wie auch immer das erste Programm von Schwule nicht nur für Schwule eingeschaltet haben, dann können wir nur sagen Das meinen jedenfalls Toni Olbrich und Jochen Lamprecht. Ekst, ekst, Kennst du die beiden noch? Ja,
1: also den Jochen habe ich nicht mehr erlebt, der war glaube ich nur ganz kurz am Anfang bei, Toni Olbricht war ein bisschen länger dabei, aber leider sind die Gründungsmitglieder, die Urväter von Eldoradio, die blieben nicht so lange dabei und ähm, als wir dann von diesem wunderbaren Kabelradio, was niemand hörte bei dem Sender Hör 1, irgendwann bei Radio 100 1987 anfingen mitzumachen, da waren die schon leider nicht mehr dabei, da war dann nur noch UWF Götz und Jürgen Bienig und die auch vom Anfang an dabei waren, aber die sind dann alle so ein bisschen abgeblättert, weil ich glaube auch, dass die, als es dann wirklich in Arbeit ausachtete und wir richtig hörbar waren und, und äh, also empfangbar in ganz Berlin, in ganz Berlin, auch in Ostberlin übrigens, ähm, da war... War dann für die auch so der Spaßfaktor weg? Also, man hört ja hier, die hatten wahnsinnig viel Spaß und haben wahnsinnig viel rumexperimentiert und waren technisch alle sehr begabt. Es gab zwei sehr gute Tontechniker, später drei sehr gute Tontechniker, die bei Eldoradio mitgemacht haben, weshalb wir immer so lustige Jingles
0: und so einen Kram hatten. Von und den, das kann ich jetzt schon mal dazwischen, <lacht> werden wir noch ein paar hören, glaube ich, nicht nur in dieser Folge, sondern auch in den anderen. Ja. Yeah. Ähm, weil,
1: äh, also die waren wirklich toll und ähm, da waren war Radio dann auch anderen so selbstgemachten Hörfunkprogramm weit voraus. Und leider, wie gesagt, hat sich dann mit dem, mit dem Gang zu Radio 100, hat sich das Team schon sehr verändert. Also vielen war das dann auch zu politisch, zu linksradikal.
0: Das war einigen der Urgründer dann nicht mehr so... Genehm irgendwie. Und du sagst ganz am Anfang stand für die, die, die das äh, ins Rollen gebracht haben, das Projekt stand mehr der Spaß im, im Fokus, die wollten einfach eine ne gute Zeit haben, sich ein bisschen ausprobieren.
1: Ja, das waren also keine, keine Radiojournalisten, und es waren, wie man so schön sagte, Bewegungsschwuchteln, die irgendwas machen wollten. Und in den 80er Jahren war ja super Aufbruchstimmung in Westberlin, wir wissen es, weil da gab es eben wurde die Siegessäule gegründet, der Teddy wurde gegründet und viele andere Dinge. Und ähm, die Jungs von Radio gründeten halt ihr Radioprogramm und ähm, waren sich, glaube ich, gar nicht bewusst, wohin das führen konnte und in was für Arbeit und auch Bedeutung das noch führen sollte. Aber man kann denen nur unendlich dankbar sein
0: dass sie das gemacht haben, dass sie diesen Mut hatten und einfach mal so drauf losgesendet haben. Äh, du hast gerade schon gesagt, dass sie kreativ äh, waren und sich ausprobieren wollten. Das merkt man auch in der Werbung, die sie für Eldoradio gemacht haben. Hier ist ein Ausschnitt, auch aus der Zeit bei Hör 1, also als es noch im Kabel sendete und nicht äh, auf UKW, die ich wahnsinnig lustig fand. Mögen Sie gute Musik? Interessieren Sie wichtige Informationen? dem homosexuellen Milieu? Brauchen Sie das Gefühl, nicht allein zu sein in den Herrenbars? Wenn ja, dann schalten Sie uns ein. El Dorado, Mittwochs und Sonntags von 17 bis 19 Uhr im. Höher als dem Kabel, das bis zu ihrem Herzen führt. Das ist der Hammer, ja. Die hatten
1: also, so einen geilen Humor einfach. Allein auf die Idee
0: zu kommen, meine Güte. Das Kabel, das direkt zu deinem Herzen führt. Ja, da muss man erstmal drauf kommen, ja. Als du da angefangen hast, das war ein Jahr später, beschreib doch mal, was für Typen waren das, die du da getroffen hast. Also Angela hast du schon genannt. Wer war da sonst noch? Was waren das für Leute? Was haben die gemacht? Wie alt waren die...
1: Na, wir waren alle so Anfang, Mitte 20. Ähm, es war ein so studentisches äh, Milieu, würde ich mal sagen. Und es waren viele aus der Leder-Szene. Also vor allem der ähm, Uwe F. Götz, der dann auch relativ lange noch dabei war. Und dessen Freunde und Kumpels, so, da war schon viel so aus der Leder. Und heute würde man Fetisch-Bären-Szene sagen. Wobei so fetischmäßig waren die, glaube ich, gar nicht unterwegs. Es war so richtig so bodenständige Schöneberger junge Schwule, die ähm, ja, sich einfach ausprobieren wollten. Also die hatten jetzt nicht wirklich den Plan, Medien zu machen oder Journalisten zu werden oder so. Das ergab sich dann so. Und mit jeder Sendung wurde das professioneller und mit jeder Sendung wurde auch klarer, okay, wir machen hier auch ein Medium. Also wir interviewen Leute, wir kommentieren, wir rezensieren. Das ähm, war erstmal so denke ich Aktionismus und dann wurde daraus was sehr schnell was sehr handfestes die hatten alle ein Wahnsinnstalent also die waren nicht nur äh, sehr humorvoll und sehr kreativ fand ich sondern die hatten auch alle eine Botschaft und was zu sagen und es gab ja auch äh, tausende Themen und eins der der meistgenannten Themen, auch auf das wir immer wieder kamen, war natürlich Aids, das kam gerade auf und da gab es ein rieses, riesiges Informationsbedürfnis natürlich in der schwulen Szene. Also dass Schwule sich untereinander auch darüber informieren, weil öffentlich war ja da nicht so viel geboten und ähm, das wurde dann ganz schnell auch wichtig, also so ein ein, ein, ein schwules Informationsangebot hatte dann plötzlich eine Wichtigkeit und dann haben die sich auch nochmal ähm, professionalisiert und ähm, etliche sind ja dann auch Journalisten geworden, also Axel Schock zum Beispiel, Jürgen Bienig, Dirk Ludix Joachim Schulte, die sind alle und Angela, Andrea, die sind alle ähm, dann danach Journalisten geworden ich weiß nicht, ob alle zu dem Zeitpunkt, als sie zu Eldoradio kamen, nicht eingeschlossen, Journalisten werden wollten. Aber durch den Spaß und durch die Erfahrung bei Eldoradio sind sehr viele
0: es dann geworden. Einige von denen werden wir hier in den nächsten Episoden auch sozusagen im Programm haben. Beschreib doch mal, wie das so ablief. Also welche Themen konnte man einbringen? War das irgendwie kontrovers? Konnte jeder machen, was er wollte und sagen, hier, das ist mein Steckenpferd sozusagen, da möchte ich unbedingt mal drüber sprechen oder das halte ich für besonders wichtig, dass darüber diskutiert wird? Wurde das abgelehnt? Wurde da gestritten? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also abgelehnt wurde tatsächlich gar nichts. Du konntest machen, was du wolltest. So, es gab halt eine, es gab auch keine Leitung oder so. Wir waren ein klassisches Kollektiv und es gab einmal die Woche eine Redaktionssitzung, da wurden die Themen für den Monat sozusagen festgelegt. Und da wurde alles, was die Leute bewegte, sei es jetzt was naheliegendes wie ein neues Buch oder ein neuer Film kommt raus, wer hat den gesehen oder wer wer will darüber was machen oder das wurde dann so abgestimmt, mehr oder weniger. Wenn natürlich irgendjemand Wichtiges gerade zu fassen war, ähm dann äh, wurde der ins Studio geschleppt. Damals äh, zum Beispiel Jean Marais, der gerade in der Stadt war. Später bei Radio 100 hatten wir auch ständig Studiogäste und die, das war dann klar. Äh, irgendein berühmter Schauspieler, Filmemacher, Künstler, Star, was weiß ich, ist in der Stadt, wird interviewt. Ähm, da gab es überhaupt keine Diskussion. Aber man konnte auch sein noch so abseitiges Steckenpferd da verwirklichen. Also ob das jetzt äh, irgendeine Modegeschichte war oder irgendein Porträt von irgendeiner Musik, Musikgröße oder so. Also alles, alles, alles war erlaubt. Das war absolut herrlich. Und gestritten wurde relativ selten, finde ich. Also dafür, dass das ein schwul-lesbisches Projekt war, <lacht> war die Harmonie rückblickend
0: unglaublich. Also soweit habe ich nie wieder erlebt. Kannst du dich noch an Themen erinnern, die du eingebracht hast und auf die du vielleicht, keine Ahnung, stolz bist oder die dir in Erinnerung geblieben sind? Naja, ich war natürlich erstmal auf die Lesben-Themen als solche abonniert
1: und da konnte ich auch machen, was ich wollte. Die haben mich einfach machen lassen und ähm, dann hatte ich sehr viel mit den USA, weil ich halt so ein Amerika-Fan bin und da ziemlich viele Kontakte auch hatte. Da habe ich sehr viel drüber gemacht und auch immer eben Telefoninterviews mit irgendwelchen Leuten in den USA und so. Also das war schon... Ähm, sehr viel, dann habe ich viel über die Berlinale gemacht und über den Teddy und über Film und so und dann ja alles, was interessiert hat und wir haben uns wahnsinnig viel mit Sex beschäftigt und wir hatten ja keine Tabus und man durfte auch sehr explizit werden, also es gab wirklich keine Grenzen.
0: Das können wir mal in so einer Sex-Episode äh, vielleicht genauer beleuchten, wie explizit ihr wurdet und, äh, und uns das mal, mal anhören. HIV und AIDS, hast du gesagt, war ein Thema, das häufiger vorkam. Welche Themen waren. Um Sex, okay. Welche Themen waren sonst noch äh, wichtig in der Zeit? Also zwischen 85 und 91 ist auch eine ganz schön lange Zeit.
1: Naja, es änderte sich natürlich dann mit dem Mauerfall und Osten und so wurde dann ein Thema. Vorher hatten wir viel. Auch Kontakt nach Ostberlin. Die haben uns tatsächlich geschrieben und ähm, gesagt, könnt ihr mal diesen Termin durchgeben. Also, das haben wir viel gemacht. Alles, was aus dem Osten kam, haben wir wieder praktisch, äh, also kam ja auf sehr verschlungenen Wegen aus Ostberlin tatsächlich oft per Post, also per Brief. Und ähm, wir haben dann Veranstaltungshinweise in Ostberlin über den Äther gebracht, weil das ja über die Mauer hinweg auch gut hörbar war und ähm, also so eine so eine natürlich die Oppositionsbewegung in der DDR die dann aufkam hat uns beschäftigt und die ganzen Gruppen die sich dann gegründet haben und so dann natürlich der Mauerfall selber und was wird jetzt neu anders äh, die ganzen politischen Veränderungen das hat uns wahnsinnig beschäftigt natürlich dann wie gesagt AIDS und dann die ganzen großen Ereignisse es gab ja damals schon wenn auch in sehr viel kleineren Dimensionen im CSD und ähm, Stadtfest gab es noch nicht, das Schwullesbische, aber den äh, CSD gab es natürlich schon und es gab auch immer wahnsinnig viele Streitigkeiten in der Szene, schon damals <lacht> und das haben wir gerne begleitet und haben verschiedene ähm, ja interne Zickereien und sowas äh, gerne auch bis auf die Spitze getrieben und es hat auch Spaß gemacht, dass ähm, wir von außen also drauf gucken konnten okay. und da nicht drin verstrickt waren. Das war sehr schön und wir haben auch mit allen Politikern, die mit uns sprechen wollten, also vor allem Berliner Lokalpolitiker natürlich, haben wir auch gesprochen. Und dann gab es ja Stefan Reis, den ersten schwulen Abgeordneten, der für die AL ins Abgeordnetenhaus eingezogen ist, der kommt ja hier auch zum Podcast und ähm, über den und seine Aktivitäten haben wir viel berichtet und über die neu, über diese neue komische Partei, die Grünen, äh, weil die so machen, die haben ja schon sehr früh sehr viel für Schwule und Lesben gemacht und sich engagiert. Ja und alles, was in den 80ern so ähm, angesagt war, also offen schwule und lesbische Künstler und Künstlerinnen haben uns immer sehr bewegt, also von Jimmy Somerville
0: bis Katie Lang, solche Leute hatten wir auch in, in Interviews und so. Und hat sich eure Arbeitsweise da im Laufe der Zeit geändert? Du hattest vorhin angedeutet, die wurde professioneller, aber bezog sich das nur auf die Anfangszeit, die ersten zwei, drei Jahre oder habt ihr hat sich euer Anspruch auch verändert im, im Laufe der, dieser sechs Jahre, in denen Eldoradio auf Sendung war?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ja immer neue Leute dazukamen und mit jedem neuen Menschen kam natürlich auch ein mhm. neuer Blick, ähm, aber die besagten Gründungsmitglieder von Eldoradio, die haben schon einen sehr guten Weg vorgegeben. Also dass man vor allen Dingen nichts zu ernst nehmen sollte und dass, auch, und dass wir uns vor allem selber auf keinen Fall hinterfragen. Das hat äh, uns sehr viel Souveränität gegeben, würde ich mal sagen. Und dass wir eben einfach uns alles getraut haben und wirklich witzige, auch Hörspiele selber produziert mhm. haben und halt jeden Scheiß einfach gemacht haben und ähm, uns unheimlich viel rausgenommen haben. Und das war von Anfang an so und hat sich zum Glück bis zum Schluss
0: nie verändert. Ich hatte ja im Laufe der Recherche für diese Sendung Oh Gott, ich hoffe, dass ich das vorlesen darf. Was aber kommt mach's, jetzt? Ich mache es jetzt einfach. Äh, hatte ich die Gelegenheit, im Archiv vom Schwulen Museum mal durch alte Redaktionsprotokolle äh, und Redaktionssitzungsprotokolle durchzugehen, die da teilweise sind, nicht alle. aber einige. Ich habe auch so sehr viele zu Hause. <lacht> Vielleicht ja auch das. Ich habe nämlich eins gefunden, das fand ich wahnsinnig witzig, <lacht> äh, vom 6. Januar 1989, und ihr habt diskutiert, wie hat euch die letzte Sendung gefallen. Da seid ihr schon auch manchmal ganz schön ins Detail gegangen, wie die Rezension war. Fandet ihr nicht gut, die Nachrichten ja, zu Ja, wir haben endlos diskutiert. Ja, das sieht man hier total. Dann wird hier aufgeführt, wer als nächstes die Sendung moderiert, wer kümmert sich um die Musik und sowas. Und dann habt ihr eine Rubrik Sendekritik zum vergangenen Sonntag. Und Manuela, ich muss es einfach zitieren. Hier steht. Manuela hat sich köstlich amüsiert und konnte die Sendung sogar beim Sex gut mitverfolgen. Besonder <lacht> Besonders die Nachrichten und die Volksfestglosse beide von Andreas bereiteten ihr eine große Freude. Auch die Moderation fand sie toll. Kannst du dich daran noch erinnern, Manuela?
1: <lacht> äh, an, jetzt an
0: die Sendung oder an den Sex? An die <lacht> Mischung. <lacht>
1: Naja, weißt du, ich habe so viel Zeit in dem Radio verbracht, dass ich natürlich, wenn ich dann mal an einer Sendung nicht beteiligt war, die Zeit nutzen äh, wollte, denke ich jetzt mal so rückblickend. Und offensichtlich
0: wolltest du auf keinen Fall was verpassen. Nee, natürlich haben wir die Sendung immer auch gehört, ist ja klar. Wie war das äh, in Bezug auf die Musikauswahl? Äh, ich habe jetzt ziemlich viele äh, Stunden Radio gehört und ich fand es großartig. Man war reingeworfen in die 80er oft, natürlich mit der, mit der Musik der 80er ganz klar, äh, aber manchmal mit unglaublichen Brüchen. Da ging es dann, dann über zu Schlager der 50er teilweise. In einem Fall, da gab es allerdings auch direkt Kritik on air sozusagen, äh, Schlager der 30er, äh, direkt nach, weiß ich David Bowie oder so. Kannst du, dich, kannst du dich erinnern, wie die Musik ausgewählt wurde? Habt ihr das selbst gemacht? Wurden die von der speziellen Musikredaktion ausgewählt? Wie war das? Das haben wir
1: immer selber gemacht. Also bei Radio 100 gab es auch eine Musikredaktion, die war aber für die Sondersendung sozusagen nicht zuständig, somit auch nicht für Eldoradio.
0: Radio. Ah, ihr eine Sondersendung? Oder
1: ne, ne, Sondersendung, sage ich jetzt. Also, wir waren ein, weiß ich nicht, wie nannten wir das Spartenprogramm? Keine Ahnung. Hm. Ähm, aber äh, wir hatten ja totale Musikfreaks im Team. Also Andreas, unser Tontechniker, der hatte eine Plattensammlung, die ging bis Schallplatten Schallplattenvinyl. Für die Jüngeren unter euch, das sind so schwarze Scheiben, die man auf den Plattenspieler legt. Da hatte der eine Sammlung, die ging bis in den Himmel und der hat wahnsinnig geile Musik einfach rausgesucht. Dann den den, den Schlagerpart hat wahrscheinlich ähm, Horst alias Bärbel Pankholz der Name sagt es schon ähm, der hat auch als DJ gearbeitet in der Szene der hat auch oft die Musik rausgesucht dann unser anderer Tontechniker Michael der war auch so ein nicht nur ein Tüftler sondern auch ein ähm, Musiksammler und also vor Musik konnten wir uns überhaupt nicht retten und auch vor Musikexperten die mitgemacht haben und ich weiß, die Sendung, die ich moderiert habe, da konnte ich die Musik auch selber zusammenstellen, wenn ich das wollte. Das, ich hatte nicht so viele Platten und so. Wir haben ja wirklich unsere eigenen Schallplatten mitgebracht. Hattet ihr denn daneben so einen Plattenspieler und da habt ihr es dann draufgelegt? Oder Ganz wie genau. Das ja, also wie, wie damals so ein Radiostudio war mit nee, mehreren Plattenspielern und mit mehreren äh, Tonbandmaschinen. Und entweder hat man die Sendung selber gefahren, also dass du inmitten dieser Maschinen saßt oder du hattest einen Tontechniker, wir bei Radio, deshalb hören sich unsere Sendung auch einigermaßen gut an, hatten eben diese wirklich tollen Tontechniker, allen voran Andreas und ähm, auch Harry und dann später Michael noch, die haben das Ding gerockt und somit konnten wir Moderatoren, innen <lacht> uns... Ähm, voll aufs Sprechen konzentrieren und saßen in so einer kleinen Kabine mit so einer Sichtscheibe nebendran und haben den immer zugewunken, wenn wir irgendwas wollten oder Musik ab oder Musik aus und dann machst du so Handzeichen und dann nicken die immer so und wissen, was zu tun ist in den besten Fällen und aber die Musik haben wir natürlich vorher abgesprochen und da ging auch alles. Also wir haben auch viel und oftmals die Musik rausgesucht zu den Beiträgen, mhm. also dass es auch wirklich passt, entweder aus der Zeit ist oder aus dem Land
0: oder so. Ja. Hat man oft gemerkt, wenn ihr zum Beispiel einen USA-Schwerpunkt hattet, dann hattet ihr auch Musik, die das genau thematisiert hat. Das können wir leider aus äh, lizenzrechtlichen Gründen in so einem Podcast nicht abspielen, obwohl das auch sehr schön gewesen wäre. Vielleicht könnte man mal so eine Playlist oder sowas machen, die zusätzlich veröffentlichen. Das wäre wär noch eine, eine, um das Gefühl noch ein bisschen für ja. die Zeit zu bekommen. Ähm, du hattest das gerade schon mal gesagt, ihr wart erst bei Hör 1 und dann bei Radio 100. Ähm, das waren offensichtlich zwei unterschiedliche Sender. Man hört es auch an den Intros. Ich spiele die beiden mal ab. Zuerst das Intro von Eldoradio bei Hör 1. Hier ist Tür 1 Berlin. Tja, was soll ich sagen? Wir schalten nun um zu Eldoradio. Ja, das war eines der fr ganz frühen Intros sozusagen. Das war aus dem äh, November 1985, also kurz nachdem, nachdem Eldorado überhaupt erst auf Sendung gegangen ist. Ja. Und was war Hör 1? Im Kabel habe ich gerade irgendwie Das direkt zu deinem Herzen Genau, ja. Irgendwie das, macht es nicht ja? glücklich, aber wie hat man das gehört?
1: Ähm, es gab in Deutschland, sollte der Privatfunk eingeführt werden und es gab ein sogenanntes Kabel-Pilotprojekt, das in vier Gebieten in Deutschland wurde das ausprobiert. Zwei städtische, zwei ländliche. Zu dem einen städtischen gehörte offensichtlich West-Berlin und da wurden testweise eben in wie ich, so und so viel tausend Haushalten diese Kabelbuchsen installiert und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das kaufen muss oder ob man sich da anmelden musste oder so. Dann konnte man die ersten privaten TV-Sender und die ersten privaten Radiosender empfangen. Und Auf dem Fernseher oder wie lief das dann? Nee, das waren zwei, <lacht> ähm, eine Steckdose mit zwei Anschlüssen. Einer für Fernsehen, einer für Radio. Also wie du heute auch noch man konnte ganz lange übrigens Kabelradio hören, das wissen die Leute nur nicht. Die wissen, wo sie das Kabel für den, für den Fernseher reintun und dann nehmen das Kabel fürs Radio. Und daran sind wir schon gescheitert, mhm. weil das niemand kapiert hat, dass das praktisch zwei verschiedene Anschlüsse sind und dass man das eine Kabel musst du halt ins Radio stecken, dann kriegst du Kabelradio und für das Fernsehen musst du halt das Fernsehkabel ins Fernseher stecken, meine Güte. Aber es, die Menschen waren damit überfordert und der erste Kabelsender oder einer der frühen Kabelsender war halt dieses Hör 1 und da war Eldoradio ein Teil davon. Da konnten wir einfach so mitsenden. Und wie man auch, finde ich, an dem Jingle schön hört, das war so ein Einfamilienhauskeller irgendwo in Wilmersdorf, nahe Roseneck, glaube ich. Und genauso klingt es
0: auch, finde ich. Ich wäre auch total überfordert gewesen. Ich habe es auch noch nie realisiert bis jetzt gerade, dass äh, es da so einen weiteren Radiokabelanschluss gegeben hat. Von daher hätte ich, glaube ich, auch davon profitiert, als ihr dann umgestiegen seid auf UKW, richtig? Ja. Und Terrestrisches Radio terrestrisch. nennt man das, also wow. über, die
1: äh, über die Antenne zu empfangen. Und unsere, unser Sendemast stand übrigens am Hallischen Tor, äh, beziehungsweise an der Möckernbrücke, da auf diesem großen Postgebäude, das man damals das Postcheckamt nannte.
0: Das war dann nicht nur euer eigener oder wie, wie hat das funktioniert? Ähm,
1: ne, das war ein allgemeiner Sendemast und Radio 100 hat da sich mit eingekauft oder so. Also von da oben wurde jedenfalls, da war der Sendemast, es gab auch nur einen und der hat wirklich das Signal ganz
0: ähm, analog praktisch äh, gesendet auf der UKW-Frequenz, ja. Und da konnte man euch dann hören, äh, natürlich in Westberlin, aber vermutlich eben auch darüber hinaus. Genau. Bei, vorher bei Hör 1 im Kabel, das war dann nur Westberlin. Da konnte man euch in, in Ostberlin zum Beispiel noch nicht hören, nee. denke ich mal. Nee. Okay, da gab es dann auch einen neuen Jingle, der äh, hier jetzt kommt aus der allerersten Sendung bei Radio 100. Achtung, fertig, los! Alles auf die Blitz! Mikros, uff! Und los geht's! Radio 100 feiert den Sendebeginn. Eldoradio feiert mit. Was denn das? Eldoradio? Eldoradio, das schwule Radioprogramm. Uns gibt es seit August 85. 200 Sendungen haben wir bis jetzt hinter uns gebracht. Leider konnten uns bis heute nur die verkabelten Berliner hören, und ein Häufchen ausgewählter im süddeutschen Raum über Radio Dreieckland. Doch heute wird alles anders. Eldoradio geht in die Luft. Eldoradio, der große Schwung zum Schwulenfunk.
1: <lacht> ja, mit euch.
0: Der große Schwung
1: zum Schwulen Funk. Das war ganz lange immer der Spruch, ja. Ich fand's herrlich.
0: Oh Mann, weißt du, wer auf die ich. <lacht> nee, keine <lacht> Ahnung.
1: Äh das weiß ich nicht, aber ich habe gerade noch gehört, da war auch der Thomas gerade zu hören, der unsere schwäbische Putzfrau gegeben hat. Das war, immer so ein, das war auch so ein Lederbär eigentlich. Und der Ganz hat, am Anfang das Der so schwäbisch redet, genau.
0: Und der hat immer die schwäbische Putzfrau gegeben. Ihr hat sowieso eine unfassbare äh, Zahl, das hast du gerade ja schon mal gesagt, an lustigen Jingles. Es gibt noch einen weiteren, den ich auch unbedingt mal abspielen muss. Da geht es um einen, um, ich, ich verrate gar nichts, das hören wir uns mal direkt an. Keine Tunte geht mehr tanzen, alles bleibt jetzt daheim. Und zieht sich über kabelschwules Radio rein Hitzig, spritzig, flitzig, witzig, witzig und alles muss es sein Manche hören es zusammen, mancher hört es allein Und alle zusammen singt der Chor Das ist Radio, der Dildo fürs Ohr also ist eigentlich eine unglaubliche Kreativität. Ja, das war mein Favorite übrigens, der Dildo fürs Ohr, da musste erstmal mal drauf kommen. Ne? Da muss man drauf kommen und was sagt eigentlich ähm, Radio 100 dazu? Also das, das war doch jetzt ein ganz normaler UKW-Sender, heute höre ich was Der war nicht ganz nirgendwo. normal, so, nein, nee,
1: nee, der war ganz linksradikal, ja? das war ja ein... Eine Gruppe, die so nie wieder irgendwo rangelassen werden würde, sage ich mal. Ähm, in der allgemeinen Aufbruchstimmung in West-Berlin in den 80er Jahren war das eine ganz, ganz bunt gemischte linksalternative Truppe von wirklich ganz linken und ganz alternativ gestrickten Leuten, die ähm, auch nur in diesem kurzen Zeitfenster damals, wo das möglich war, diese Frequenz zugesprochen äh, bekamen, das war die allererste Privatradiofrequenz, 100,6, die in Berlin jemals vergeben wurde. Wir haben die zusammen mit diesem schrecklichen Sender 100,6, der äh, um uns rumgesendet hat, also die Lizenz würde man heute auch nicht mehr machen, äh, wurde geteilt. Also wir kriegten vier Stunden und 100,6 kriegte die 20 Stunden drumrum. Und das war dann legendär. Wir waren allerdings schon früher fertig. Wir haben am 1. März 1987 angefangen auf 100,6 zu senden. Da war, ähm, waren die anderen noch nicht so weit. Da haben wir erstmal alleine auf dieser Frequenz, aber nur vier Stunden
0: gesendet. Und, und der Rest war dann Rauschen. Oder? Genau, White Noise.
1: Und ähm, dann fing irgendwann ähm Eben dieses schreckliche 1006 doodle radio an, die wirklich das Gegenteil von uns waren. Die waren also wie so eine, praktisch eine Bildzeitung im Radio, nur noch weniger Inhalt. Und die haben halt, um uns zu ärgern, wenn ihre Sendung, also ihre Sendezeit um kurz vor 19 Uhr vorbei war, haben die die deutsche Nationalhymne gespielt. Und das war für uns natürlich unerträglich und deshalb fing um 19 Uhr der Radio 100 immer mit einer Klospülung an. <lacht> und dann äh, wurde eine weitere Privatfrequenz ausgeschrieben, auf die haben wir uns mit Radio 100 dann auch beworben, haben die bekommen, 103,4 und da haben, sind wir dann gewechselt, was auch ein Irrsinn ist, dass man Radiosender die äh, Frequenz wechseln lässt, damals ging sowas halt alles und dann haben wir dort erst sechs Stunden zum Anwärmen gesendet und später dann 24 Stunden auf der
0: 103,4. Aber nicht nur ihr El Radio, sondern... Nee, Radio 100, genau. Okay, und das war, sagst du, so ein linksradikaler sind, das heißt, die haben euch machen lassen, ihr konntet machen, was ihr wollt, hat keiner rein Wir geredet. waren ja
1: Teil dessen, also es waren nicht die und wir, mhm. wir waren Teil von Radio 100 okay. und ganz viele Leute, einige werden es auch in den Podcasts erzählen, also wie... Ähm, Angela Gobelin zum Beispiel, die ist dann sehr schnell von Eldoradio zu der Frauensendung Dissonanzen gewechselt und äh, Dirk Ludix, der ist dann in die sogenannte Kernredaktion von Radio 100 gegangen und Joachim Schulte auch hat das Morgenmagazin gemacht. Also innerhalb von wenigen Monaten saßen Eldoradios eigentlich in allen Sendungen bei Radio 100 und ähm, Somit, es gab nicht die und wir. Wir waren ein Laden mit unterschiedlichen, ja, mit unterschiedlichen Sendungen, aber ein Team. Wir waren ja auch eine GmbH, wovon Eldoradio auch ein Teil gehörte und so. Also es war alles sehr kompliziert für so linke, naive Menschen wie uns in so einer GmbH-Struktur, da
0: uns über Wasser halten zu müssen. Wie lief denn überhaupt die Finanzierung von Eldoradio und Radio N100?
1: Ja, gute Frage. Es war ja ein Privatradio. Wir haben uns tatsächlich über Werbung finanziert.
0: Ihr hattet auch zwischendurch mal für Genossenschaftsanteile geworben, habe ich gehört. Ja, wir
1: wollten das in die GmbH, eine Genossenschaft überführen, ähm, das ist nicht so gelungen, beziehungsweise irgendwelche Genossenschaften gründeten sich dann, die, die schon auch, ähm, äh, ich weiß das jetzt nicht mehr so im Detail, die dann auch Gesellschaftsanteile kauften und so, es war alles wahnsinnig kompliziert. So teuer wartet nicht, weil wir haben uns ja alle kein Geld ausbezahlt, wir haben das ja alles äh, auf Selbstausbeutungsbasis gemacht und ähm, wir hatten praktisch keine Personalkosten, wir hatten allerdings natürlich Raummiete und so, und, ähm, aber wir waren so arm, wir haben ja damals noch ähm, mit Tonband gearbeitet mit so richtig äh, diesen schnürsenkel -Tonbändern. und wir haben diese Bänder immer wieder neu bespielt. gab es in normalen Radiosendern, bespielt das so ein Bandeimer und dann schmeißt das weg. Wir haben alte Bandreste nächtelang zusammengeklebt. Die haben wir aus dem, aus dem Mülleimer, wo man die ganzen Atmer und Versprecher und so rausschneidet, das haben wir dann wieder
0: zusammengeklebt und <lacht> neu bespielt, weil wir kein Geld hatten für neue Bänder. Thema Selbstausbeutung ähm, wird sogar tatsächlich auch on-air an einer Stelle äh, thematisiert. Ja und die Wellen haben ja mal wieder hochgeschlagen im Radio, aber das ist nichts Neues. Ello Radio sieht die Proteste der Mitarbeiter in diesem Radio als verständlich an, doch wir konnten uns nicht zu einem Streik entschließen. Uns ist Ello Radio zu wichtig, schließlich gibt es uns nur einmal in der Woche. Ello Radio hat mittlerweile eine ganz erkleckliche Summe in die Finanzierung dieses Senders investiert, aber trotzdem haben wir, die Mitarbeiter von Ello Radio, davon noch keinen Pfennig gesehen, weder Honorare noch Sachmittel. Nach wie vor beutet sich Ello Radio selbst aus, wie schon seit zwei Jahren, denn wir wissen, dass es ohne dies kein schwules Radio geben könnte. Ello Radio hat keine günstige Sendezeit und auch zu wenig Sendezeit. Wir würden uns darüber freuen, uns gerne mit mehr Sendezeit weiter selbst auszubeuten. Aus The Boy Ten, sagt er eigentlich ja. am Ende. Das war es im Juli 87, also ab und zu gab es auch mal Konflikte offensichtlich. Ja, auf jeden
1: Fall, naja, in dem Radio ansonsten wurden sich die Köpfe eingeschlagen, wie <lacht> nichts Gutes. Nur wir bei Eldo Radio, wir waren eine homosexuelle Oase der Harmonie, aber ähm, die Heteros um uns rum haben sich <lacht> immer gestritten, wie das in linken Projekten natürlich so ist. Ähm, das war nicht einfach. Diesen Sender zu machen, war echt nicht einfach und Niemand hatte so weit gelernt, niemand wusste so richtig, wie es geht. Es war halt sehr viel Aktionismus und wenig Professionalität, vor allen Dingen in der Geschäftsführung und im ähm in der ganzen, wie man sowas verwaltet, wie man äh, das äh, unternehmerisch plant. Wir wollten ja nur Inhalte machen, wir wollten Radio machen, wir wollten Spaß haben, wir wollten tolle Musik und tolle Leute da vors Mikro bringen, aber dass das auch organisiert werden muss über die eigentliche Sendung hinaus, das war doch sehr, sehr schwierig. Ich selber zum Beispiel war Teil des rein weiblichen Aufsichtsrats, die Radio 100 GmbH hatte einen Aufsichtsrat, der bestand aus zwölf Frauen, auch das so ein Zeichen, bei uns machen das mhm. nur Frauen, ne? dann saßen wir zwölf Frauen da und wussten überhaupt nicht, was ist eigentlich ein Aufsichtsrat, was machen wir denn da, außer dass wir sagen, hey, wir haben rein weiblichen Aufsichtsrat, also da war auch viel guter Wille, aber wenig Wissen und wenig Kenntnis und so. Und es gab da zum Beispiel auch immer wieder Streiks der der Radiomitarbeiter, was ich persönlich nicht so verstehen konnte. Weil wir hatten ja keinen richtigen Arbeitgeber, gegen den wir da irgendwie vorgehen konnten. Wir waren kollektiv organisiert, keiner verdiente Geld. Natürlich hat das alle angekotzt, aber... Da zu streiken erschien uns, wie gerade ähm, Uwe F. Götzchen in dem Beitrag gesagt hat, erschien uns bei Radio sinnlos. Wir haben übrigens dann mehr Zeit zur Selbstausbeutung bekommen. Wir haben dann später zweimal die Woche senden dürfen. Und am Ende von Radio 100 oder zum Ende hin äh, wurden auch Honorare bezahlt, muss man ehrlicherweise sagen. Weil der Sender lief echt ganz gut. Wir hatten noch nicht so viel Konkurrenz. Damals gab es immer noch zwar mit uns und diesem anderen schrecklichen Sender immer in zwei Privatsender äh, in Berlin zu empfangen, aber nicht die Vielfalt wie heute. Somit hatten wir ziemlich viele Hörer und nach Medianalyse, die es auch schon damals gab, hatten wir im Schnitt 100.000 100 Hörer und Hörerinnen pro Sendung. Also das ist nicht schlecht. Und wir haben dann auch öfter nach Spend Spendenaufrufe gemacht, ganz zum Ende, wo wir dann irgendwie kein Klopapier, keine Glühbirne, nichts mehr in dem Radio hatten, ähm, haben uns wirklich äh, sehr viele Leute Geld gespendet. Das war auch ganz toll. Also da kamen. Irgendwie, ich weiß nicht, bestimmt über 100.000 Euro rein und, äh, nee, Mark waren es ja damals noch. Ähm, und äh, die Werbung lief auch gar nicht so schlecht. Also wir hatten äh, natürlich sehr viele alternative Unternehmen und so und haben auch manche Werbung abgelehnt, die wir nicht wollten. Aus politischen Gründen natürlich, wie wir so waren, total politisch korrekt. Aber ähm, so schlecht lief das eigentlich nicht und dann konnten wir, also wenn es uns länger gegeben hätte, hätten wir vielleicht irgendwann so, ja wie auch die Siegessäule ja heute organisiert ist, Basis ist
0: Werbung und es gibt Leute, die dann davon leben können, die, von diesem Beruf, das geht schon manchmal. Aber dazu ist es offensichtlich nicht gekommen, denn Eldoradio sendete zuletzt 1991. Ähm, ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass diese allerletzte Sendung dann eine Form von, keine Ahnung, Abschiedsparty oder... Wir wussten große wir, ja nicht. wir wurden ja rausgeputscht. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es handelt sich um eine Sendung im Februar 1991. Du hast moderiert, da machst du Veranstaltungstipps und damit endet im Prinzip die Sendung. Ich, ich spiele es mal ab.
1: So, wir sind ja schon fast am Ende angelangt, also höchste Zeit, dass Eldoradio etwas Licht in euer trübes homosexuelles Dasein bringt und euch erzählt von den Vergnüglichkeiten der kommenden Tage. Ihr habt zum Beispiel noch ganze vier Minuten, um nach Charlottenburg zu eilen, in das Restaurant Charlottchen. Dort gibt es einen Vortrag, das Lila Charlottenburg, Erinnerung an lesbische Frauen. Und wer sich dort erinnert, ist niemand Geringeres als Ilse Kokkola. Die erinnert nicht nur die Liest, nämlich im Restaurant Charlottchen. Und für diejenigen wie mich, die nicht wissen, wo das ist, Dreusenstraße 1-Ecke, Gerviniusstraße in Charlottenburg. Und da kommt keine Musik mehr, obwohl ich hier wild mit der Hand rumfuchtel. Dann kann ich noch sagen, wer bei dieser Sendung mitgewirkt haben. Das waren Uschi Neuhaus, Ise Bosch, Wolfgang Amelung und Reinhold Strohmeier. Die Musik kam von Marc Förster. An der Technik Madonna. Die Redaktion hatten Michael Schulze und Andrea Winter. Mir bleibt noch zu sagen, dass Eldoradio schon morgen wieder gibt. Ab 15.05 Uhr Coming Out. Wie immer am letzten Donnerstag des Monats mit dem Thema Die Problematik der Heterosexualität. Sozusagen hetero, na. und? Die ähm, bemitleidenswerte Mehrheit der Bevölkerung wird da einmal beleuchtet von Eldoradio im Coming-out-Magazin. Morgen ab 15.05 Uhr bei Zoff hier auf Radio 100. Und was bleibt mir
0: zu sagen? Eine Sendung, die mit Manuela Kai anfängt, endet mit dem Teufel. In diesem Sinne Tschüss. Also weiß nicht genau, was du mit dem Teufel meintest, aber das war im Prinzip eine ganz normale, ein äh, ganz normales äh, Sendungsende. Also ihr hattet häufig Veranstaltungshinweis am Ende, dann habt ihr häufig gesagt, wer an der Sendung teilgenommen hat, wer hat die Technik gemacht, wer war in der Redaktion und so weiter. Und du gibst einen Ausblick aufs nächste Mal und dann kommt nichts mehr. Das war aber das ist kein Versehen, oder? Das war tatsächlich die letzte Sendung.
1: Ja, aber das wussten wir ja nicht. Wir wurden ja über Nacht ausgesperrt. Das war ein Putsch von einigen Radio 100 Leuten. Da war niemand von Eldoradio mit dabei. Die hatten ihre Seele und ihre Arsche an den französischen Sender NRG verkauft. Die sich auf ja, verschlungenen wegen äh, bei einigen eben anscheinend eingekauft hatten und äh, die haben am nächsten Tag die, unsere Mit die anderen Mitarbeiter einfach nicht mehr in die Räume gelassen, haben irgendwie die Schlösser ausgetauscht, haben einen Wachschutz vor die Tür gestellt und haben die Leute nicht mehr senden lassen. Und dann lief es eine Dauermusikschleife plötzlich auf unserer Frequenz und wir wurden ausgesperrt, wir sa dann saßen irgendwie... Über den Tag hinweg 100 Mitarbeiter von Radio 100 im Treppenhaus und haben überlegt, was wir machen sollen. Dann wurde die Polizei gerufen von denen, die drin waren und wir wurden ähm, dann also gebeten zu gehen. Und dann war kurz die äh, Frage, stürmen wir den Laden oder nicht? Heute ärgere ich mich, dass ich es nicht getan habe. Da wäre Gewalt tatsächlich angebracht gewesen aus meiner Sicht. Und dann haben wir nie wieder gesendet. Und wir haben natürlich dann in den 90er Jahren auch nie wieder eine neue Frequenz bekommen. Wir haben uns da ja noch beworben. Also mit Eldoradio als Teil von Radio 100. Wir haben uns als Gesamtradio 100 erneut beworben. Haben keine Frequenz mehr bekommen, weil in den 90er Jahren die Stadt eine andere war. Es war dann nicht mehr Westberlin Und ähm, es ging dann um die neue Hauptstadt und Geld machen und alles Mögliche. Aber die Werte, von denen wir so kamen, dieser, dieser linke Urschleim aus den 80ern, das war
0: nicht mehr angesagt. Aber das heißt, ihr, ihr, am nächsten Tag seid ihr da hin, und dann waren irgendwie, ging passte der Schlüssel nicht mehr, oder wie? Ja, na, die, ich glaube, die Morgenschicht,
1: die wollten die Morgensendung machen und die kamen nicht rin und dann wurde ihnen gesagt, ja, habt ihr habt ja nichts mehr zu suchen. Dann haben die natürlich uns alle angerufen, dann sind wir alle dahin geeilt in die Potsdamer Straße, 131. Und äh, dann sind wir nicht in den Sender gekommen und haben dann natürlich gehört, wie, wie was läuft denn auf den, was läuft denn eigentlich? Dann haben wir alle das Radio angemacht, da lief so eine Dudelschleife. hier, sendet demnächst, weiß ich, wer. Und Radio 100 war nie wieder zu hören.
0: Na, dass du dafür äh, für ein gewaltsames Eindringen in die Räumlichkeiten plädiert hast, kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Wenn ich bei
1: dieser Moderation, die du gerade abgespielt hast, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte mhm. ich mich natürlich an Sendepult gekettet. Aber wir sind
0: ganz normal nach Hause gegangen, und am nächsten Tag war das Radio weg. Und irgendjemand aus dem Radio 100... Kosmos, sag ich mal, hat, hat da hinter dem Rücken aller anderen so eine Absprache getroffen. Genau,
1: unser Geschäftsführer Thomas Timme und äh, einige wenige äh, Radio 100 Mitarbeiter, die sich dann davon versprachen, dass sie bei dem neuen Sender NRG dann ganz groß rauskommen. Heute sind diese Leute, die gibt es ja noch,
0: <lacht> die sind nie so ganz groß rausgekommen. Aber Schadenfreude hast du da auch nicht, oder? Es ist einfach, äh, einfach ganz...
1: Es ist ein Riesenverlust. Mhm. Es ist einfach total äh, scheiße gelaufen und es war hochkriminell, hochverräterisch und hat äh, ja die, die Medienlandschaft und Berlin einfach äh, und uns persönlich, aber auch der, der Medienlandschaft und der kulturellen
0: Vielfalt total geschadet. Wenn du so zurückblickst, wie hat Eldoradio die queere... Community, würde man heute sagen, ähm, Szene, weiß nicht genau, wie ihr es damals bezeichnet habt, ähm, beeinflusst und vielleicht auch noch geprägt, vielleicht sogar bis heute.
1: Wir waren sicherlich in vielerlei Hinsicht Vorreiter, also zum einen mit der schwul-lesbischen Zusammenarbeit, die bei uns so hervorragend geklappt hat. Da haben wir, glaube ich, den Grundstein gelegt für viele andere Projekte, in denen das dann teilweise auch nicht so gut geklappt hat natürlich. Das war, glaube ich, ganz wichtig und halt diese absolute Souveränität, dieses Selbstverständnis, mit dem wir da rangegangen sind. Dass wir nicht gejammert haben, dass wir selten über Diskriminierung berichtet haben, sondern mehr gefordert haben und auch sehr humorvoll einfach ähm, äh, so. Das war aber damals auch so der Ton, ich meine, wenn man eine Siegessäule aus den 80ern liest, ist es da genauso. Der, das ist super radikal und immer total lustig und da wird sich was getraut, da gibt es tausend Tabubrüche. Das war damals so der, der Umgangston, den vermisse ich heute auch ehrlich gesagt. Heute ist alles so wahnsinnig langweilig und und prüde auch und politisch korrekt und davon aber so so ja, so ja trocken und so erdrückt von von Dogma und das hatten wir damals nicht und da haben wir sicherlich zu der allgemeinen Stimmung beigetragen und wir haben natürlich auch zum Erstarken, hoffe ich zumindest, beigetragen der äh, Oppositionsbewegung in Ostberlin und dem Selbstbewusstsein der Schwulen und Lesben dort, für die waren mir ganz wichtig und haben einfach äh, ja, ganz früh über Aids aufgeklärt. Das ist auch äh, sicherlich wichtig gewesen für viele Menschen. Wir haben den Grundstein gelegt für, für eine politisch radikale und sehr
0: selbstbewusste LGBT-Szene, würde ich mal sagen. Warum glaubst du, dass sich der Ton, den du gerade beschrieben hast, so geändert hat im Laufe dieser naja 35, ja, 35 Jahre ungefähr?
1: Ach, weil die Leute alle so spießig geworden sind und so öde. Und so ist, also ich glaube, was wo wir versagt haben, ist tatsächlich uns selber in der Community so ein gutes Gefühl zu machen, dass wir dieses unbedingt gemocht werden von der Welt da draußen, dass wir das nie losgeworden sind. Die Leute wollen bis zur Unkenntlichkeit in die Hetero-Welt assimiliert werden, um von denen gemocht zu werden. Da steckt so viel Selbsthass dahinter und das haben wir leider nie geschafft, dass wir diesen diesen Wunsch nach, dieses wir wollen unbedingt normal sein, so als wäre das etwas erstrebenswertes, das haben wir nicht geschafft, da eine Vorbildfunktion zu erhalten, ähm, sei doch einfach nicht normal, scheiß doch auf die Leute, die dich nicht mögen, das haben wir nicht hinbekommen.
0: Wäre es an der Zeit, so ein Projekt mal wieder zu starten, geht das überhaupt?
1: Naja, als Verlegerin der Siegessäule muss ich <lacht> natürlich sagen, klar geht das. Ich mache es ja jeden Tag. Aber jetzt neu anfangen, ein schwulespisches Radio, ich würde es sofort machen, wenn man mir eine Frequenz und Geld für einen Sender gebe. Ich würde es sofort machen. Es wird super Spaß machen. Ähm, ich denke, das könnte man schon machen. Aber äh, macht halt keiner. Na, bin ich mal gespannt. Da werde ich mal den. Äther ab. Falls jemand zuhört, zu der möchte, dass ich das mache mit einigen anderen <lacht> gerne
0: zusammen, äh, sagt Bescheid. Manuela, wir müssen schon langsam Richtung Ende kommen. Zum Abschluss eine Frage. Wenn, wenn du so zurückschaust, glaubst du, dass ähm, die Erfahrung, die du damals gemacht hast, dass die deine Arbeit und auch deine Sicht der Dinge geprägt haben bis heute?
1: Ja, alles. Also ich war ein wirklich komplett unbeschriebenes Blatt, als ich zu Eldoradio kam, ich hatte wenig Ahnung, ich war so, also kleiner Freizeit in der Szene, im Sub, wie man damals sagte, unterwegs, aber ich hatte mich weder politisch engagiert, noch wusste ich, dass ich Journalistin werden wollte, noch hatte ich jemals viel mit Schwulen zu tun vorher und das kam dann alles und war absolut prägend und wunderbar, also sind alle Türen bei mir aufgegangen und ich wäre niemals so ein Journalistin geworden, ich wäre auch niemals bei der Siegessäule gelandet, ich hätte mich nie dafür interessiert, so schwul, lesbisch, wie man es damals eben noch nannte, so da irgendwie aktiv zu werden und ähm, auch zu lernen, an mich zu glauben und Wirklich von anderen Leuten. Also dieses Vertrauen, was die auch in mich gesetzt haben und dass ich sowohl bei Eldorado Radio als auch bei Radio 100 von meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen dort so gefördert wurde und einfach vors Mikro gesetzt wurde. Ich hatte noch nie moderiert. Und siehe da, ich konnte das. Das war, wusste man aber nicht. War auch am Anfang nicht so dolle, ehrlich gesagt. Also Warst du nervös, als du das erstmal vom Mikro saßt? Nee, das, war, das Rotlicht ging an und ich war zu Hause. <lacht> Sehr beneidenswert, kann ich sagen. Ja, das, <lacht> das ist, manchmal entdeckt man das einfach so an sich. Aber es war also am Anfang weit von perfekt. Also wirklich. Und die haben mich einfach machen lassen und ähm, das ist natürlich eine, eine Chance, die haben wir uns alle gegenseitig gegeben, wir haben alle alle machen lassen und haben uns gegenseitig gefördert, das war wirklich toll und ich glaube so einen niedrigschwelligen Zugang zu sowas würde man heute nicht mehr kriegen, da ist alles doch sehr verbürokratisiert und ver verklausuliert und, und mit hohen Hürden und Papieren und, und Zugangsvoraussetzungen und Ausbildung und allem Möglichen äh, verbarrikadiert geradezu. Und das war damals äh, paradiesisch. Man hat
0: einfach losgelegt. Vielleicht gibt es hier im Internet, wie man so sagt, neue Möglichkeiten. Podcasts sind ja so eine, eine, eine Option vielleicht. Ja. Wenn du mal so, ich weiß, es ist ganz schwer zu machen, aber wenn du so spekulieren würdest, wenn es Eldoradio nicht gegeben hätte. Wie wäre dein Leben anders verlaufen? Wo, wo wärst du jetzt? Wir würden jetzt nicht hier sitzen und nicht drüber sprechen, das ist klar, aber was, was wäre sonst passiert? Ich
1: würde auf irgendeinem Landhaus vielleicht in Sachsen-Anhalt sitzen mit drei Frauen und fünf Katzen und zehn Kindern und äh, mich zu Tode langweilen. Nein, ich wäre natürlich immer in Berlin geblieben. Ich bin leidenschaftliche Berlinerin und deshalb fand ich das auch so toll. dass Ich liebe Berliner Projekte. Ähm, ich liebe es auch in die Welt zu fahren, aber Berlin ist meine große Liebe und ähm, deshalb blieb ich auch die Siegessäule so, weil die sich eben nur mit Berlin beschäftigt oder überwiegend und was wäre aus mir geworden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich hätte dann Publizistik vielleicht tatsächlich zu Ende studiert und äh, nicht irgendwie abgebrochen, weil Radio machen viel spannender war als die ganze Theoriescheiße in so einem Studium und weiß ich nicht, aber ich glaube, mein Leben wäre sehr viel langweiliger geworden. Ich hätte all diese tollen Leute nicht kennengelernt, ich hätte auch nicht so früh durch dieses Radio machen habe ich wahnsinnig viel Selbstvertrauen bekommen. Das hätte ich sonst, wenn ich nur in der Kneipe gesessen hätte, sicherlich nicht bekommen und...
0: Keine Ahnung. Also das war das Beste, was mir passieren konnte. Wobei ich sagen muss, die Vorstellung von dir und mehreren Frauen in so einem lesbischen Landhaus in Sachsen-Anhalt finde ich auch sehr interessant. Das kann ja in, in 40 <lacht> Jahren noch kommen vielleicht. Das würde ich mir dann äh, gerne mal anschauen bei Gelegenheit. Manuela, vielen Dank für, für deine Zeit, für diese ersten Informationen zu Eldoradio. Damit werden wir uns in den kommenden Episoden ja gemeinsam und mit Gästen noch beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, das wird eine ganz interessante und auch hoffentlich eine lustige Zeit. Allein schon die Ausschnitte aus den verschiedenen Sendungen garantieren das geradezu. Wenn wir wenn wir uns das so anhören, haben wir gerade schon kurz reingehört. Ich freue mich da drauf. Ich glaube, das wird, wird Spaß machen. Ja, das wird super. Dann müssen wir uns noch bedanken.
1: Genau, das ist mein Part. Wir haben ja hier ein etwas größeres Projekt, was nicht nur Podcasts umfasst, sondern auch die Digitalisierung der kistenweise vorhandenen aufgezeichneten Eldoradio-Sendungen. Das sind doch so alte Musikkassetten. Die Jüngeren unter euch werden jetzt nicht wissen, was das ist. Aber egal, ihr könnt es vielleicht googeln. Und ähm, jede Sendung wurde mitgeschnitten und die gammelten jetzt jahrzehntelang in so Kisten vor sich hin und äh, wir haben sie aus diesen Archiven befreit und ins digitale Zeitalter überführt und endlich für die Nachwelt gerettet und digitalisiert. Und zwar haben wir sie aus dem Archiv des Schwulenmuseums und der Robert-Havemann-Gesellschaft, denen wir hiermit danken, dass sie uns die Kassetten geliehen haben. Digitalisiert haben wir die bei den Firmen Faktura und Yes, We Scan. Und das haben die ganz hervorragend gemacht, wie ihr an den Ausschnitten schon gehört habt. Und finanziert wurde dieses ganze Projekt von der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, die mit der Landesstellung für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, wie eben schon gesagt, diesen Podcast und das ganze Eldoradio-Projekt finanziert hat. Vielen,
0: vielen Dank dafür. Ja, und wenn euch diese Episode des Eldoradio-Podcasts gefallen hat, dann schaut doch vorbei bei Spotify, bei dieser oder allen anderen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört. Dort findet ihr dann nämlich im Laufe der nächsten äh, Wochen auch die kommenden Folgen. Und wenn ihr mögt, hinterlasst uns doch gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts. Das hat einfach den Hintergrund, dass damit andere Hörer HörerInnen diesen Podcast vielleicht da finden können, weil er dann in den Suchergebnissen weiter oben steht. Vielen Dank, sage ich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Und zum Abschluss, ich muss es einfach nochmal abspielen, diesen Wahnsinnsjingle. Wunderbar. Mit dem Dildo <lacht> äh, fürs Ohr. Vielen Dank, Tobias. Keine Tunte geht mehr tanzen. Alles bleibt jetzt daheim und zieht sich über kabelschwules Radio rein. Hitzig, Hitzig, spritzig, witzig, witzig. witzig, witzig alles, alles muss es sein. Manche, sagen, manche hören es zusammen, zusammen mancher manche hört es zusammen. Allein und, und alle, alle zusammen, zusammen singt der Tundenchor, Tunden das ist Eldo Radio, der Dildo fürs Ohr. -oh 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 -oh.